0: ¿Cómo anda, gente? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes para nosotros. Sí, ya, uh, son tres y media de la tarde de este lunes, muy bonito. Y sin duda, todos me deben les debo a todos una disculpa, porque la verdad que la semana pasada me fue imposible grabar algo. Aparte de que como que no había nada que me moviera, pero, pero, siempre el señor me pone eh, algunos temas por delante, los cuales eh, pienso que a él le gustaría escuchar. Entonces, hoy vamos a hacer un podcast que realmente no sé cuánto tiempo va a durar. Muchos de ustedes, los que me siguen en la misa del domingo y también por los diferentes canales de comunicación que tenemos, como el blog y como Facebook, saben que a fines de esta semana nos estamos yendo de misión a Colombia. Eh, Colombia es uno de los países que más me gustan, es realmente precioso y es donde, donde mi esposa nació. Así que ahí vamos a estar por el norte de la sabana. Y también por el, por el valle, por la zona de, de Tuluá, cerca de Cali. Y por el sur de Bogotá, eh, celebrando misa. El que le interese más se fija en Facebook. Pero vamos a hablar hoy día básicamente de dos temas. Dos temas. Uno de los temas eh, me lo proporcionó el Papa Francisco, actually. Y, y realmente pienso que es muy importante. Y el segundo tema que, me quiero escuchar, que, quiero hacer, que quiero hablar hoy día es un concepto que cuando se los explique tal vez lo conozcan bajo otros nombres, pero yo lo llamo la generosidad horizontal. Y debido habido algo que sucedió eh, la semana pasada dentro de mi familia en el cual tuve que aplicar este concepto y lo tuve que aplicar fuertemente y me llevó a tener algunos problemas, me pareció importante que las personas lo entendieran y lo entendieran mejor que yo. Así que, bueno, ahí vamos.
1: Acá somos tres, Dios y nosotros, un café con Dios.
0: Un café con Dios es este lugar donde... Todas las voces son bienvenidas, todas las voces son escuchadas, siempre y cuando nos ayuden a crecer en lo espiritual, nos ayuden a seguir elevándonos en este, en este camino de elevación álmica hacia nuestro Señor, hacia nuestro Padre Dios, hacia comprender nuestras necesidades espirituales. Y los otro día leía este concepto respecto a que realmente es muy importante que invirtamos tiempo y esfuerzo en desarrollar, una madurez espiritual, así como nos leemos en muchas partes por ahí que uno tiene que tener madurez emocional, que uno tiene que tener una madurez económica para poder manejar las cosas, a veces tenemos una mentalidad de pobre, y, no, y hay miles de libros al respecto, por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre, Quien se robó mi queso, todos esos libros que nos han enseñado desde los 90 para acá, que hay a los más que todos los que como yo tienen más de 50 y que realmente nuestros padres por ahí no, no han hecho un buen trabajo con nosotros en con lo que hace a una madurez económica o a, o a una madurez emocional. Porque a veces, seamos sinceros, muchos de nosotros fuimos criados un poco los opapos. Y ahí creo que este concepto de madurez espiritual es un concepto que si bien ha estado presente, yo creo que desde los 60, desde lo que, cuando empezó lo que se llamó la época de Acuario, eh, y donde se decía, oh, todo va a cambiar, pero en realidad nadie contó que a la, a la era de acuario había que sumar los 60 años de salida de la larga marcha maya. Un día vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la larga marcha y de cómo salimos de ese ciclo después del 2000 y después llegamos al, en el, empezó en 1960, llegó al 2012, en el 2012 todo el mundo pensó que del día para el otro el mundo se iba a terminar o que iba a cambiar. No, ni cambió ni se terminó, sencillamente fue otro día. Pero está desde ese momento una responsabilidad más en la, las personas que es su responsabilidad espiritual. Independientemente de tú quien creas, independientemente de qué religión o qué denominación te cabe más, algo que debemos enseñar a nuestros hijos junto con todo lo otro es hacer maduros espiritualmente, es ser realmente preocupados, por su espiritualidad, no solo por su emocionalidad, no solo por su cuestión financiera, no solo por su educación, sino también por esto, que es ocuparte por un medio trascendente de que por qué estás acá y para qué estás acá. Y esta pequeña introducción la quería hacer porque la semana pasada el Papa Francisco, el Papa de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica más grande, la que a nivel mundial, la que tiene más seguidores, se despachó con una declaración que dijo, bueno, de última la propiedad privada es algo secundario. Y en mi vida, en mi vida como, como sacerdote, como monje, escuché todas estas todas estas estas personas que creo no 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 la propiedad privada yo la pagué y es mía y nada más que mía Entonces, eh, primero a mí me causó mucha gracia. Me causó mucha gracia que siquiera estuviéramos eh, hablando de esto y estuviéramos discutiéndolo y llamándonos católicos. Porque cuando yo escuché esa declaración, yo dije, por supuesto, <ríe> por supuesto, por supuesto que es secundario. Y el que no le gusta el que uh, le cae pesado, le cae duro esto, no está comprendiendo para qué está acá. Porque yo no sé ustedes, pero hasta ahora, en mis 56 años y por lo que he leído, uno viene desnudo y nace de una madre en este mundo y se va sin nada. Todo lo que vos creaste, produjiste, hiciste, se queda acá. O sea que el te simple concepto del cual yo siempre hablo, de que somos, somos nada más que administradores de nuestras posesiones, uh, les, les hace ruido a muchas personas. ¿Se acuerdan hace unos 10 días, calculo? Sí, tal vez unos 10 días cuando... En el último podcast hablábamos de de las bienaventuranzas y decíamos que la primera era el, el pobre de espíritu, el desapegado, el que podía tener posesiones pero no vivía para ellas, sino que si tenías ese don de producir dinero, de, de producir cosas debía ser para para tus hermanos y eso es otro concepto que podemos hablar más tarde. Bueno, a, a las personas parece que les cae gordo eso. Realmente a mí me causa mucha gracia pensar que alguien que tiene una Ferrari o que tiene un buen carro o que tiene una buena casa y que se llame católico, me venga a discutir este simple concepto de decir, oh no padre, esto yo lo pagué. Es mío. No, papá, no es tuyo. Lo lamento. Sos el administrador. Ajá, ajá. Muchos de nosotros hemos hecho enormes esfuerzos económicos para comprar casas o para asegurar para nuestro, nuestros hijos eh, que tengan algo, algo económico, algo material. Pero en realidad... Todo lo que está ocurriendo cada vez que tenemos este pequeño o gran crecimiento económico es pasar a ser administrador de otro bien que Dios nos da para poder continuar en esto de misionar y traer el reino de los cielos a la tierra. Y las personas, por ahí yo entiendo que son muy, pero muy, muy, muy hipócritas. Y todos eh, le decimos sí, 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 sí a todo, pero en realidad de corazón nos cuesta muchísimo. Y el simple concepto de vernos como administradores de lo que pagamos ya, porque yo pagué por esa casa, yo tengo una deuda con el banco, yo pagué por esto, yo pagué por todo yo, yo pagué por mi iPhone, yo pagué por este laptop, yo pagué, 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 nos puede llegar a desestabilizar un poquito. Y a decir, lo que también escuché esta semana y me, me causó honestamente mucha risa, oh, si es así, que la Iglesia Católica venda todos sus bienes, entonces, una vez que la Iglesia venda todos sus bienes, entonces yo voy a hacer lo mismo con los míos. Honestamente, mis amigos, eh, la persona que puede decir eso, no creo que sea alguien que tenga un contacto estrecho con Dios, o solamente, como siempre, tiene lo que yo llamo un contacto condicional. ¿Qué es un contacto condicional? Bueno, un contacto condicional es eso. Yo soy un seguidor de Jesucristo, yo soy un ministro de su palabra, yo soy el lector todos los domingos en la misa. Eh, yo soy un buen tipo, no cago a nadie, no jodo a nadie, trato de hacer las cosas bien, pero no me toques el bolsillo, no me toques el dinero, no me toques mis bienes. Y si es así, primero predica con el ejemplo y vende los tuyos y después vemos. Yo les quiero decir una verdad. Incluso, incluso, si la iglesia católica o la iglesia episcopal o la iglesia mormona o baptista o luterana o los ortodoxos vendiéramos todo lo que tenemos, las personas seguirían atadas a sus bienes. Seguir atado a un bien es una de las cosas más difíciles que te pueden pasar y algún día vamos a hablar de, de otras cosas que te pueden pasar en vida y, y que realmente pueden convertir miserable tu vida. Pero uh, yo creo que seguir atada a bienes materiales, a cosas que se tocan, a cosas que se compran, a cosas que se explotan, es una de las maneras más fáciles de arruinar tu vida y tu corazón en este mundo. Y el que no me cree puede irse a leer el, el Evangelio. ahí nomás En el primer libro, el libro de Génesis, capítulo... Ahí como el 20, ya con, después de que Dios uh, produce todo, 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 todos los bienes que produce, y se lo da al hombre, y le dice, hey bueno, miren, acá tienen para comer, uh, acá tienen para beber! Pero en ninguna parte dice que, hey muchachos, destruyan todo, hagan hagan pomada todo, no se hagan problemas, esto... No, no lo dice, no lo dice y no lo va a decir. ¿Por qué? Porque venimos en todo esto a ser nada más que administradores de este mundo. Y si alguna, alguno de ustedes sigue teniendo dudas respecto a esto, los invito a que escuchen el podcast anterior sobre las bienaventuranzas, sobre ese camino a la santidad que no está escrito solamente para los católicos, está escrito para todo el mundo. sea, creas en lo que quieras, sepa lo que sea vayas para donde vayas. Ese, eso, eso que dice ahí, está escrito para todos.
1: Un café con Dios.
0: Vamos a cambiar de tema ahora porque... Eh, ya les digo me causa muchas gracias ese comentario y la reacción de las personas como que wow el papa descubrió petróleo y no sencillamente el papa está diciendo algo que todos los católicos sostenemos somos administradores lo que tenemos querido uh, si te molesta eso bueno uh, puedes hablar con el de allá arriba y, y fijarte qué onda no a ver qué, qué es lo que piensa él yo creo que va a estar de acuerdo conmigo tal vez
1: bienvenido naciones católicas un café con Dios acá somos tres Dios y nosotros
0: Y así termina la primera parte de este podcast pasemos a la segunda la segunda viene concatenada, viene unida, viene encadenada de una forma ligera, ligera, sí, pero sí, está ahí con el tema que dijimos antes y se refiere a un concepto que yo he leído mucho que se llama generosidad horizontal. Todos hemos escuchado lo que es la generosidad y creo que más o menos la tenemos clara, ¿no? Que es ser generoso. Ser generoso es dar lo que tú quieras dar o lo que tú puedas dar o lo que tú debas dar. En realidad es una unión de los tres. Es simplemente dar uh, sin esperar nada a cambio, ¿no? Solamente por ser eh, absolutamente generoso con, con tus cosas y con lo que Dios te da comprendiendo este concepto que decíamos en la primera mitad de este podcast respecto a que eh, si, si eres administrador de las cosas que, Dios, que tienes en realidad, nada es tuyo, entonces tienes que, tienes que dar una parte al que menos tienes, especialmente si te va bien. no te O sea, y no, y no siempre es dinero. No siempre es dinero. Eh, a veces puedes dar tiempo. A veces puedes dar... Eh, tus conocimientos a veces puedes dar sencillamente tu silencio hay gente que uno acompaña desde el silencio ¿por qué? porque no hay mucho que vos puedas dar a una persona y les voy a decir algo que, que me ha pasado más de una vez acompañando por ejemplo a papás o mamás que han perdido niños o que han perdido hijos, incluso hijos de mucha edad no es ni siquiera natural como me decía un padre de que un, un, padre, un hijo muera antes que era un padre entonces esas personas quedan tan golpeadas que ¿qué vas a ir a decirle vos cuando, cuando te llaman para conservarla? Solo estás en el, desde el silencio orando por esa alma. Y muchas veces eso ayuda mucho más que decirle, oye, ¿sabes qué? Lo lamento, te, qué sé yo, te acompaño en el sentimiento y todas las bobadas que uno dice por ahí. A veces el silencio acompaña más, a veces el silencio es más importante. Entonces ya... ya la generosidad no es no es solamente hey tomate, doy 20 dólares, hey, te doy 100 dólares no, eso es casi, si yo tuviera que hacer una escala, no puedo hacerla pero si tuviera que hacer una escala de, de, de cómo ser generoso, creo que pondría donar dinero en los, una de las últimas cosas creo que por ahí es mucho más importante donar vivencias donar momentos juntos, donar conocimientos donar vida no hay nada más lindo, no hay nada que por lo menos a mí me guste más que alguien que, que me cuente su vida, que me cuente cómo está, que me cuente cómo anda. Y eso es lo menos común, porque las personas tienden a encerrarse en sí mismos y a establecer eh, los mínimos puentes de comunicación entre ellas y llevadas eh, en este momento por el gran problema que tenemos con el coronavirus y con Prácticamente hemos estado todos encerrados al menos por un año. Algunos países todavía siguen encerrados. Eh, gracias a Dios aquí nos estamos abriendo. Pero esas comunicaciones, esas charlas eh, cara a cara, era, fueron en, este, en ese tiempo muy complicadas, muy difíciles. Y todos nos acostumbramos a vernos por Zoom. Y esto ha demostrado que la comunicación online... Es, es terrible para la, la mente humana porque la cansa, son demasiados estímulos que vos tenés que estar viendo al mismo tiempo. O sea que no es un buen, un buen lugar como para establecer una comunicación lo suficientemente profunda que alcance tu alma y te ayude tal vez a, a sacar algo, a exprimir algo de eso. ¿okay? Como les decía, eh, estaba este concepto entonces de generosidad horizontal. A mí me gusta... El concepto de generosidad horizontal. ¿Por qué es eso básicamente? Es si a ti te va bien, entonces como una copa que rebosa, como una copa que rebalsa cuando le pones mucha agua, empiezas a, a, a tirar agua para todos lados, agua para otros que personas que estén por ahí sedientas o necesitadas de eso. Si a ti te va bien, se te tiene que notar. Si a ti te va bien... Es muy buena idea que a todos, 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 nos vaya bien. El problema de de la generosidad horizontal es que necesita un cierto grado de madurez espiritual y emocional no es un concepto, un concepto fácilmente aprendible para las personas uh, que son jóvenes porque cuando uno es niño uno tiende a ser bastante egoísta ustedes si se acuerdan cuando eran niños generalmente pretendían que su mamá o su papá estén el 100% del tiempo pendiente de ustedes, me pasa a mí con Emanuel, con mi hijo que tiene 6 años, y que muchas veces está ahí queriendo que, eh, acaparando mi tiempo, acaparando mi atención, necesita todo y mi completa atención, para él sentirse eh, escuchado y comprendido, y muchas veces me lo dice, dice, no, oh, estoy esperando forever, por siempre, y para él los tiempos de esperas, cuando uno es niño, son muy largos, son muy largos. Los, los niños no, no tienen esa capacidad de esperar. De la misma manera que no tienen capacidad de esperar, eh, a medida que pasa el tiempo, comprendemos que no todo gira en base, en, alrededor nuestro, sino que hay otras personas. Descubrimos el, el, el afuera, especialmente cuando empezamos a ir a las escuelas. Descubrimos otros niños como nosotros con similares necesidades y algunos de esos niños uh, se quedan en esa etapa de um, egoísmo personal, diría, de individualismo y crecen con eso, crecen con una constante necesidad de atención hacia, hacia lo que yo soy porque yo soy el más importante, porque yo soy el más bonito, porque yo soy el más, el más, el más. Una relación, una forma de crecimiento saludable, es llegar a un punto donde eso se transfiere y dice: Bueno, voy a empezar a escuchar a los otros, voy a empezar a enriquecerme de los otros, voy a empezar a, a investigar qué es lo que el otro tiene que decirme y que a mí me puede servir. Eso, ese descubrimiento del otro de la mano de saber que el otro tiene necesidades igual que yo, que el otro tiene experiencias igual que yo, que pueden ser diferentes pero que me pueden servir. Entonces estoy saliendo de mi yo, yo, yo y de mi famosa zona de confort y empiezo a relacionarme con otras personas en otro nivel. A medida que eso ocurre, lógicamente, vas a ir empezando como a crecer un poquito más, ¿no? como para estar más, más a tono con el, con, la, con el mundo y la vida. Ese momento es cuando se crea este concepto de generosidad horizontal, de que uno naturalmente empieza a, a dar a las otras personas eh, de una forma desinteresada. Y ya les digo, a veces es tiempo a veces es experiencias a veces puede ser dinero pero básicamente lo que pretende el concepto es que haya una una corriente de, de compartir entre las personas a todo nivel y en todo lugar lo cual nos va a hacer por supuesto a todos mucho mejores y por supuesto a todos nos va a hacer crecer desde lo emocional y desde lo espiritual, ¿no le parece?
1: ¿Acaso? Dios
0: y nosotros, un café con Dios. Ese concepto, esa forma de, de relacionarnos y esa forma de, de empezar a repartir los, los puntos, como yo diría, es lo que nos ayudaría en el futuro y si nosotros logramos vivir con una actitud generosa horizontalmente, la podemos llevar a toda cualquier lugar donde estemos uh, viviendo. Por ejemplo, en nuestro trabajo, por ejemplo, en nuestra familia, por ejemplo, en nuestra iglesia. ¿Y por qué es tan importante llevar esto? Porque esta, esa, esa solidaridad horizontal, esa misericordia hacia el otro, ese saber que estoy entregando sin medir, si estoy, te me dan un poquito más o un poquito menos, es la que nos ayuda a cuando nosotros juntamos muchas voluntades detrás de esta misma idea, a elevarnos todo, a ser misericordiosos, y, y en suma, a amar a nuestros hermanos, que al final es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, eh, este, son dos conceptos que a las personas a veces les pueden decir, oh, pero padre, me cuesta cómo dar, y qué sé yo. En general, las personas... La experiencia me ha mostrado que se ven más generosas de lo que ellas en realidad son. Las personas se ven como muy generosas y cuando las evaluas, eh, digamos con algunas cosas que, que sean más, uh, por decirlo, objetivas, de una forma más objetiva, eh, te das cuenta que en realidad como que no no, no es así, no es así. Y eso que les puede parecer tan fácil, tan uh, liviano, tan entendible, es algo que nos puede llevar a llevar, a llevar mucho mucho tiempo de entender, de, de poder meterlo en nuestra vida, de poder decir cómo voy a hacer esto. Pero una vez que uno comprende el simple concepto de que primero nada es mío y si es este nada es mío, entonces vamos a, vamos a hacer que todo el mundo esté un poquito mejor puede ayudar a vos y a muchas personas, porque en realidad lo que estás haciendo en ese momento es encarnando la idea más pura del catolicismo respecto a amar a Dios y amar a tus semejantes. Y si lleva más a Dios y a más a tu semejante, a mí particularmente a Padre José Gabriel, no le interesa si vos te llamas católico eh, o evangelista o luterano. Sencillamente estás trayendo el reino de Dios a la tierra. Entonces eh, el pequeño resumen de hoy día, si me quieres, si podemos ponerlo de esa manera, es no nos la creamos, no nos la creamos. Esto todo fue creado para nosotros, pero en realidad nada, nada es nuestro. Y si nada es nuestro, ¿por qué tolero que mi hermano esté peor que yo? ¿Por qué no soy generoso? a la hora de, de tener que repartir mis bienes porque no lo soy quien me los dio me vinieron de arriba y como me vinieron de arriba listo, un día los tendré que entregar cuando me vaya
1: gracias
0: No, me quería ir, mis amigos, sin recordarle que vamos a andar por Colombia desde la semana que viene hasta el 17 de julio, si alguien se quiere comunicar, con, eh, conocernos, tomar un café, lo que sea. Me manda un mensaje por Facebook. Y para todos ustedes, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Y nos vemos uh, como entre semana. Bye.
1: Bienvenido a luz.